0: Alexa, wie finde ich online neue Kunden? Dieses kleine Beispiel führt uns fundamentale Veränderungen im Suchverhalten der Menschen vor Augen, die vermutlich durchaus zu Recht schon als unbemerkte Revolution beschrieben wurden. Wir nutzen heute bereits häufig die Möglichkeit der Spracheingabe. Und wir stellen Fragen, auf die wir entsprechende Antworten erwarten. Können Unternehmen diese Antworten bestimmen? Und wenn ja, welche Mittel und Werkzeuge benötigen sie dafür? Und was genau ist eigentlich ein Knowledge Graph? Darüber unterhalten wir uns heute mit Daniela Kleck und Michelle Giesin. Und damit herzlich willkommen zum ersten mein Studios podcast So, ihr kommt gerade von der Konferenz Onward19 zurück, die der Technologieanbieter jetzt in New York veranstaltet hat. Ja. Ein klein wenig neidisch möchte ich fragen, wie war es denn in New York?
1: Ja, New York ist natürlich eine sehr inspirierende Stadt. Und ich muss sagen, ich war das erste Mal da und es war für mich das coolste Erlebnis auf dem Times Square zu stehen und diese riesen Werbeformate zu sehen, die auch alle noch aufeinander abgestimmt sind.
2: Mhm. Yeah. Ja, es ist, eine, es ist eine wunderbare Stadt und gerade wir in Basel, wo uns jetzt ja eigentlich so darüber freuen, dass der Roche-Turm um Nummer 2 kommt und groß ist. Und wenn man dann dort ist und, und sich ein bisschen umschaut, dann merkt man eigentlich, dass der vielleicht doch gar nicht so groß ist, wie wir uns da in Basel freuen. Aber sonst ist es eine schnelle Stadt, ja, es ist eine gute Stadt, es ist ein guter Drive, den man dort spürt, es war
0: dran. Okay, sehr cool. Ja, dann lasst uns doch zum eigentlichen Thema unseres heutigen Gesprächs kommen. Ähm, bei der Onward äh, 19 ging es um die Zukunft der Suche. Welche zentralen Erkenntnisse konntet ihr denn davon äh, mit in die Schweiz bringen?
1: Also ich glaube, das Erste, was man sagen kann, ist ja, dass die Suche, die Art, wie wir suchen, sich sehr stark verändern wird und auch schon stark verändert hat. Wir tippen heute nicht mehr nur unsere Fragen ein, sondern wir sprechen auch schon viele Fragen und erwarten darauf dann eine genau, Antwort.
2: Die richtigen Antworten, genau. Und äh, mir ist das dort einfach nur bewusst gewesen, wo wir auch die verschiedenen, die verschiedenen Vorträge gehört haben, wie weit wir eigentlich schon sind und wie, wie selbstverständlich eigentlich wir im Umgang mit dem Handy oder mit unseren Smartphones oder allgemein mit unserem Gerät schon sind, wenn es um Voice Search geht. Und wenn wir an Voice Search generell danke denn haben wir auf der anderen Seite das Gerät, mit dem wir reden das heißt eigentlich die Keyword mit der wir bis jetzt wie die Google Suche bedient haben ähm, die wird sich komplett verändern das wird zu einer eigentlich natürlichen Spruch werden wie wir mit denen gerade reden und ja der Kenntnis ist eigentlich okay wenn, wenn ich wenn wenn ich die Frage stelle auf eine natürliche Art und Weise und eine Antwort dann nachher von Google oder von was für einem eine Gerät oder Suchmaschine auch, auch immer erwartet ja was muss ich denn überhaupt machen als Unternehmen, damit ich dort die richtige Antwort kann geben? Und das ist für mich der der, der Also welche Daten stelle ich als Unternehmen zur Verfügung, damit ich überhaupt in der heutigen Zeit die richtige Antwort kann geben? Ja, das ist so, dass man nicht deutlich, ich, für mich ja. ist das so ein bisschen das gesehen wenn ich zurückgekommen ja, habe, wow, okay, das stimmt, das, das, ist, das ist wahr, das ist so wird es das verändern. Genau, also es
1: wurde sehr viel darüber gesprochen, was Unternehmen jetzt tun können, um auf kompliziertere Fragen auch richtige Antworten zu geben. Ja. Und äh, da geht es natürlich sehr viel darum, wie man Daten, auf, die man auf einer Webseite hat, so strukturieren kann, dass sie so unterschiedlichen suchen, die es ja gibt, die, die Daten finden können und daraus eine Antwort geben können. Mhm.
2: Ich habe mich, hab mich auch, also für mich ist es auch noch zentral gewesen, ja, wir hören ja immer von dieser Zahl, 20 Prozent bis nächstes Jahr 50% von den Leuten werden, werden ihre, ihre Suche sprechen äh, und nicht mehr eintippen. Und, ja, warum ist das plötzlich so? Und für mich, die Antwort, die ich mir gegeben habe, ich habe auch gemerkt, dass ich in den letzten halben Jahren ja, plötzlich extrem viele so, Sprachnachrichte bekommen habe. Und ich gebe es zu, ich würde die grundsätzlich mit Texten beantworten. Okay. ich antworte
1: <lacht> dann schon
2: wieder. <lacht> genau. Ja, so aber, aber was dort passiert, ist ja eigentlich, dass wir lernen, anders mit dem zu interagieren. Wir lernen einfach mit dem Gerät zu reden, auch wenn es dort um eine Nachricht geht, die wir anderen versenden. Aber wir reden mit dem Gerät und zwar nicht nur im Kontext eines Anrufs, dort kennen wir es einmal schon, sondern auch dort, wo wir nicht direkt ein Feedback bekommen. Und Ich glaube, das ist wieder der wie, wie Treiber, dass wir auch sonst anders werden in Zukunft mit diesen grad umgehen und eben auch die Suche anders gestalten.
0: Um. Ich muss das kurz dazwischen schieben. Ihr sprecht jetzt immer von Fragen, die Unternehmen beantworten sollen. Mhm. Welche Fragen sind denn da genau gemeint? Geht es um, wann hat deine Bar geöffnet? Oder geht es eher darum, das Rezept für einen bestimmten Cocktail bieten zu können, wenn jemand Alexa danach fragt?
1: Mhm. Also ich glaube, das hat natürlich sehr vieles mit dem Unternehmen zu tun. Und das wird auch die neue Herausforderung vielleicht sein. Früher hat man sich mehr über die Keywords Gedanken gemacht, welche Keywords sind für mich relevant? Und heute geht es darum, welche Fragen sind für mich relevant, für mein Unternehmen, die ich dann auch beantworten möchte. Das heißt, es ist nicht so, dass du jede Frage beantworten musst. Zum Beispiel ein Restaurant muss natürlich jetzt nicht jedes, jedes Rezeptdetail zum Beispiel beantworten können. Es muss einfach gut definieren, welche Fragen für sie so relevant sind, dass sie darauf eine Antwort halt geben wollen. Und das ist einfach das, was sich auch verändern wird, wie wir heute uns aufstellen, auch bei der Suchmaschinenoptimierung. Mhm. Na, früher haben wir mehr Keywords gemacht, heute geht es, geht es um, um Antworten, um Antworten mhm. auf Fragen. Und das ist jetzt eigentlich mehr das, worüber wir uns Gedanken machen müssen. Und was auch wichtig ist, natürlich hat man so Standardfragen, zum Beispiel Öffnungszeiten, Preise, ähm, Adressen, das ist natürlich eine, das ist Standard oder das muss jeder beantworten können. Ja. Und dann gibt es natürlich die Fragen, die ähm, ja, wie soll man sagen, da kann man sagen im Longtail-Bereich sind die, die letzten Endes natürlich dann schon expliziter werden. Zum Beispiel, was ähm, weiß ich, gibt es vegane Burger mit dem und dem Brot oder sowas. Ne? Das sind dann schon sehr explizite Fragen, auf die man eventuell eine Antwort geben kann oder geben, möchte.
2: Genau geben will. Also das ja. Ganze ist entscheidend. Ähm die einleitende Frage ist schon, wann oh, muss ich antworten? Oder? Also, oder, welche Antworten sind noch immer interessant? Und ich glaube, da müssen wir uns nichts vormachen. Interessant werden für die Unternehmen ähm, die Antworten sein, die ihnen schlussendlich Umsatz und Business bringen. Ja, das, ist, das wird es sein. Also muss ich ja mir zuerst mal in einem ersten Schritt überlegen, okay, welche Antworten muss ich zwingen geben? Du hast jetzt die Öffnungszeit in der Bar oder die Happy Hour oder der Arzt, der irgendwie ein Spezialgebiet hat. Ich meine, das sind No-Brainer. Die, die antworten oder musst du geben, damit du überhaupt die, die, die Kunden, die dort schon sehr näher bei dir sind, eigentlich abholst. Und dann muss man sich natürlich in den nächsten Schritt über, überlegen, okay, welche sind vielleicht noch nicht ganz so näher bei mir? Also, wenn ich jetzt jemanden in eine Bar reinholen will, holen, und, oder eine Bar ist vielleicht, ja, ist doch, bringen mir eine Bar, und ich sage, okay, ich habe die besten Cocktails in meiner Bar, dann lohnt es sich vielleicht schon, mir zu überlegen, was für Cocktailrezept könnte ich in Zukunft auf der Webseite anbieten, damit aus den Rezepten die entsprechenden Antworten entstehen. Äh, wenn ich jetzt irgendwie daheim für meine Kollegen permanent gute Cocktails mache, dann werde ich vielleicht auch irgendwann mal einen Ausgang Lust auf einen guten Cocktail haben und dann habe ich vielleicht im Hinterkopf wow, okay, stimmt, da hat mir dort immer die richtigen Antworten gegeben. Und So kann ich vielleicht auch jemanden dazu gewinnen, oder gewinnen äh, in meine Bar zu kommen, wo, wo, ja, wo ich über eine ganz andere Search-Query abgeholt habe, nämlich über wie ich einen Cocktail mixe und in ein paar Steps weiter, ist dann vielleicht tatsächlich mal in meine Bar, weil er weiß hey, die, 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 die wissen, wie es geht.
1: Ich glaube, man muss sich als Unternehmen überlegen, wo will ich wirklich ein Experte sein? Zum Beispiel jetzt auch ja, im absolut. medizinischen Bereich, oder? Ähm, wenn wir uns jetzt zum Beispiel Zahnärzte uns anschauen, das kann ja sein, okay, ich bin mehr auf Paradontose spezialisiert oder ich will mich mehr auf hygienische Zahnmedizin spezialisieren oder ich möchte da auf jeden Fall besser die Antworten geben können und da muss man sich halt überlegen, okay, welche Fragen können denn zum Beispiel bei professioneller Zahnreinigung gestellt werden und dann wäre der nächste Schritt, dass man dann die Daten, die man auf der Webseite hat, so aufbereitet und strukturiert, dass man dann auch relevante Antworten geben kann.
0: Hm. Ähm, wir sprechen jetzt immer von Unternehmen mit direktem Publikumsverkehr und vermutlich mit einer oder maximal einer Handvoll Niederlassungen, Zahnärzte, Bars, Restaurants. Ähm, nun nützt das mir ja nichts, wenn jemand eine Frage stellt, die ich beantworten kann, aber der sitzt am anderen Ende der Schweiz oder womöglich nicht mal in der Schweiz. Ähm, welche Rolle spielt da die geografische Nähe? Wie können diese Plattformen wie Google und Co. das überhaupt bewerkstelligen, dass wir Antworten denjenigen Leuten geben, die auch in unserer Nähe und damit potenzielle Kunden sind? Gut, also machen wir uns nicht vor,
2: Local SEO ist schon seit vielen, vielen Jahren ein Thema ähm, und ähm, die, die geografische Verordnung vom Suchenden ist ja auch ein, ein Ranking-Faktor. Ähm, zusätzlich ist es halt immer noch so, dass ganz viele Personen ähm, tatsächlich auch ihren Ort in die Suche mit integrieren. Ähm, bleiben wir beim Burger, ich suche den besten Burger in Basel und entsprechend kann natürlich die Suchmaschine dann auf das reagieren.
1: Und hier reden wir ja auch sehr viel von, von Sprachsuche oder wenn du zum Beispiel die Snippets auf der Ergebnisseite von Google siehst, oder? wo das dann zum Beispiel eingespielt wird und da ist ja schon der lokale Bezug auf jeden Fall da und es wird ja immer noch so ein bisschen diskutiert, wie dann wirklich das Ranking in diesen Snippets ist. Mhm. Aber wenn wir schon alleine nur die Vision sehen, die Google ja hat, uns als, als User das beste Suchergebnis zu geben, dann kann man ja sehr, sehr stark davon ausgehen, dass ein lokaler Bezug auch bei diesen Snippets zum Beispiel ein guter Ranking-Faktor ist. Weil warum soll jemand, der jetzt hier in Basel was sucht oder in der Schweiz, ein Suchergebnis angezeigt bekommen von jemandem, der eigentlich in Österreich die Antwort darauf gibt? Das macht aus Google-Sicht überhaupt keinen Sinn.
2: Ja, klar. Das das ist das, was der Tobi auch Leitung gesagt hat. Das ist natürlich eben dort, wo die Standortdienste, hast du gefragt, sind, dort ist es enorm relevant. Ich glaube, bei den, bei, bei den Diensten, die nicht zwingend wo stand, wo Standort bezogen sind, Dort, wenn ich mir also wie ich bin ich mit der Entwicklung von Google anschaue und auch wenn in den Blogs das ganze Lese, was sie schreiben, dort wird es auch in Zukunft enorm Relevanz zu von der Seite selber. Also wie relevant ist effektive Seiteninformation? Und das wird Google genau wie in der Vergangenheit messen mit ja klassische Kennzahlen wie, wie lange ist jemand auf der Seite, wie ist der abbruch rot, wie verhalten er sich, nachdem man die Seite besucht hat. Ich glaube, dort spielt das natürlich auch immer noch eine Rolle. Dort sind wahrscheinlich so die klassischen SEO-Skills, die man früher eben gehabt hat. Liest man und hört man, man immer, SEO steht, das glaube ich mir gar nicht. Aber so die Keyword-Dichte und all das, wir wahrscheinlich einfach einem so eine Rolle spielen, sondern wir haben auf der einen Seite das Lokale, das Strukturierte, und wir haben auf der anderen Seite ähm, die tatsächliche Informationskarte, die tatsächliche Relevanz von einer, von, 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 von einer Seite für den Besucher.
1: Mhm. Ne, das sehe ich auch so, und man, man weiß ja auch, was Google in letzter Zeit gemacht hat, oder? Da geht's ja schon noch um diese Basic-Sachen, die wir, die wir jetzt jahrelang gemacht haben, Keywörter, Metatitles Titles, ja. ähm, verlinkung richtig machen. Ich glaube auch schon, dass das immer noch ähm, eine Basic sein wird, weil darum, da geht es ja viel darum, dass der dass Nutzer eine gute Benutzerführung auf den Seiten hat. Aber Google hat ja auch mit dem Knowledge Graph und so sehr, sehr viele Sachen gemacht, um eine allgemeine Relevanz der Seite besser zu besser ähm, auch verstehen zu können. Ne? Mhm. Und da geht es ja auch darum, ähm, kann, ich, kann ich bald Videos richtig erkennen, was ist da für Inhalte drin, Podcasts und mhm. sowas. Und da geht es dann wirklich mehr um Relevanz. Und deswegen stimme ich dir zu, Michelle, glaube ich auch, dass die Relevanz immer noch ein wichtiger Punkt ist. Und die Sachen ja wie Metatitles, die ganzen Geschichten, das wird immer eine gute, ba das wird immer eine Basis sein, die gemacht sein muss und dann kommen die anderen Sachen noch an Top.
2: Genau, das ist das Fundament. Also genau. Ohne das geht es nicht und, und grundsätzlich, das muss einfach für Selbstverständlichkeit sein und oben drüben muss man sich dann in Zukunft eben sehr gut überlegen, okay, richtige Antwort und das kann bedeuten, also standobezogen. Das bedeutet aber auch bedeutet, mhm. eben ganz klar nach der Relevanz und nach dem Informationsgehalt. Ja. Hätte versucht. Ich die Antwort wird ja auch, auch immer wieder ich erzähle das auch immer wieder. Also, was sind die potenziellen von Kunden von Google? Das sind eigentlich nicht die Unternehmen und die Werbetriebenen. Das sind wir alle, die genau. das jeden Tag benutzen. Und nur solange wir zufrieden sind mit der Antwort, wo Google uns gibt, nur so lange nutzen wir die Suchmaschine. Mhm. Das muss man auch immer wieder im Hinterkopf. so Ich finde das ab, sich, sich ab und zu über gerade wenn man in unserer Branche kommt, die natürlich immer ganz ja, genau. die anderen Seiten auch sind. Das Wichtigste für, für Google sind, sind, sind all die Menschen da draußen, die die Such jeden Tag nutzen. und Google will eine relevante Antwort geben. Und, und gibt uns irgendwo als Agentur die Möglichkeit, hilf uns ein bisschen, bisschen Suchmaschinen zu verstehen. Und, und eben dort unsere Unternehmen können dort, dort bringen, dass sie in der Lage sind, die, die Suche für uns alle auch, auch optimal, optimal zu
0: gestalten. Jetzt war das Thema dieser Konferenz die Zukunft der Suche. So ein Wörtchen wie online oder Internet kommt da gar nicht mehr vor. Ähm, ist das so, weil wir heute nur noch im Internet suchen? Es gibt gar keine anderen wirklichen Quellen mehr für uns, wenn wir auf eine Suche gehen? Oder ist es so, dass wir, wenn wir beispielsweise mit Alexa, die ihr angesprochen habt, oder mit Siri sprechen, dass wir das dann nicht mehr als Internetsuche wahrnehmen?
1: Ja, also, warum der Name der Konferenz so gewählt worden ist, da müssen wir mal genauer bei, bei, bei Jecks nachfragen, natürlich. Aber ich sehe es ein bisschen so, wie du was vorhin gesagt hast. Ich glaube, natürlich ist, ist die Basis von allen irgendwie das Internet oder die Webseiten und die strukturierten Daten, die mhm. hinter so Webseiten liegen. Aber ich glaube, auch die Generation, die jetzt kommt, die denkt ja nicht mehr in Internet oder in www oder sowas. Also für die ist das... Na, die, die, nutzen, die nutzen Portale, die nutzen Tools oder ja, Alexa und, und dann kriegen sie irgendwo eine Antwort. Hm. Ich glaube nicht, dass die, und das haben wir vielleicht auch nicht, ja, uns sich so Gedanken darüber gemacht haben, ah ja, das, die, die Basis von allem ist letzten Endes schon noch das Internet. Na? Ich denke, das verändert sich auch, weil ganz klassisch würden wir sagen, Internet ist, ich gebe www, dort oh. bla was ein yeah. und dann bekomme ich eine Antwort. Das ist so für uns, oder? Jetzt, wir sind alle in den 40ern, ja. Kann man sagen, das ist das, was wir, was wir früher als Internet wahrgenommen haben. Aber die Generation, die jetzt kommt, glaube ich, die, die sehen das halt ganz anders.
2: Und die, die, können viel, die werden viel intuitiver und können jetzt schon viel intuitiver mit, mit dem ganzen Thema um. Und ähm, wenn ich meine beiden Söhne, die sind beide um 10 äh, Jahre alt, beobachte, ähm, dann muss ich sagen, ich habe noch keine von denen gesehen, googeln, äh, sondern die haben relativ schnell verstanden, <lacht> wie, wie unsere Smartphones funktionieren und äh, für die ist einfach Spruchigab, das zentrale Thema, genau, hey, YouTube-Video, skater -Film, zack, und dann haben sie die Informationen. und da merke ich einfach, wow, okay, da verändert sich wahnsinnig viel und ja, ich glaube, hm. das, dort wird es gehen. Wie wir das auch immer irgendwann nennen und alles. Es wird einfach sein, dass wir instant, instant eben eine Antwort oder einen Inhalt erwarten, der unserem Bedürfnis in dem Moment entspricht. Und dass das aus dem Internet kommt, ja, das ist halt einfach so, weil das irgendwo die, die Basis ist. Aber das wird glaube ich, so gar nicht mehr, äh, wird nicht mehr relevant sein in Zukunft.
1: Und ich denke, das ist ja auch etwas, wo wir alle umdenken müssen, ne? weil früher haben wir natürlich, und das müssen wir auch immer noch, also das war auch auf der Konferenz, das fand ich immer noch sehr spannend, haben Sie schon immer noch gesagt, dass eine Webseite immer noch sehr relevant ist, auch wie die aussieht, wie die aufgemacht ist, ne? weil man könnte jetzt ja auch sagen, ja, wieso, warum muss ich noch eine Webseite machen, wenn die Leute sowieso nur noch Alexa oder Siri fragen und dann da eine Antwort bekommen, ich glaube schon, dass es immer noch relevant sein wird, aber die Funktionalitäten von einer Webseite werden sich wahrscheinlich in Zukunft ein bisschen ändern. Ähm, Erstmal als Datengrundlage für diese unterschiedlichen Suchanfragen, die kommen aus von unterschiedlichen
2: Quellen. Quellen
1: ja. ne? Aber wenn dann jemand kommt, dann muss natürlich auch der Inhalt noch mehr passend sein als heute.
2: Ich glaube, es wird ja, ich ich denke auch, dass es auch in Zukunft noch Webseiten wird, wird geben und brauchen. Ich glaube aber, dass sich tatsächlich die Form von der Webseite, wie wir sie jetzt kennen, sehr, sehr stark mhm. wird, wird verändern. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass wir in Zukunft vermehrt auf der einen Seite Webseiten sind, die rein als Branding-Instrument sind, wo es wirklich nur darum geht, Emotionen für eine Marke, für das Produkt zu transportieren. Und überall dort, wo wir eher in den E-Commerce-Bereich mhm. hineingehen oder oder ähm, eine Gastronomie-Delivery-Geschichte und so. Ich denke, dort wird die Website in Zukunft so, wie wir sie kennen, nicht brauchen. Weil das wird ganz anders funktionieren. Das mhm. wird eben direkt gelöst über Voice Search oder eben du bist direkt in deiner Suche und, und, und gehst gar nicht mehr auf die Website. Und das ist alle Informationen ja. eigentlich dort. Das war dort
1: auch ein Thema, ne? oder?
2: Also das ein Thema. Das der Konferenz. Das habe ich auch schon, das schon länger, dass es so könnte sein, ähm, mir werden das sehen, das ist vermutig. Vermutung, aber ähm, würde für mich einfach Sinn machen, wenn ich so ein bisschen sehe, eben wie, was passiert, was, was will der Kunde, was will der Konsument, ja, Heute, okay. würde ich in fünf lieber darauf wetten.
0: <lacht> okay. ähm, jetzt interessiert mich noch, Ren, wir, wir haben jetzt die zwei ganz konkreten äh, Anbieter sozusagen, die wir angesprochen haben, sind Alexa und Siri, mit denen wir uns unterhalten, sprich, äh, am Ende vom Tag mit einem Smartphone oder mit einem Home-Lautsprecher. Google ist das nächste Beispiel, aber habt ihr denn in New York vielleicht auch ein bisschen so einen Ausblick bekommen, wo sich das hinbewegt? Ich meine, die drei kennen wir jetzt alle. Mhm. Jeder hat wahrscheinlich einen davon in Gebrauch. Nein.
1: Nein, also ich finde, es ging jetzt nicht so viel, welche Plattformen oder sowas werden in Zukunft sein, aber mhm. eins kann ich sagen, das Wort Google ist sehr sehr oft, sehr, sehr oft genannt worden. Und ich glaube auch, dass Google immer noch, auch in fünf, sechs, zehn Jahren, sehr relevant sein wird. Und wir wissen ja nicht, worauf, wohin sie sich auch entwickeln. Ne? Also selbst wenn wir jetzt eine Desktop-Suche machen, kann es ja auch sein, dass ich das nachher auch als Sprachausgabe, also das kann ja jetzt schon machen, bekomme, oder? Und ähm, ich glaube, es hat, also es hat, letzten Endes ist es auch gar nicht so wichtig, wo wir was reinsprechen oder wo wir was reintippen, sondern die Antwort... Das ist das Wichtigste, worauf wir uns konzentrieren sollten, mhm. weil was in vier Jahren für eine Plattform ist. Mhm.
2: Klar, du brauchst ja in drei schon irgendetwas wie, wie ein Algorithmus, Intelligenz, mhm. wie das heutzutage inflationär genutzt wird das Wort, obwohl wir noch lange zu so weit sind. Du brauchst ja das schon. Und wenn ich jetzt sehe, die Anbieter, die du jetzt am Anfang genannt hast, mit Amazon, mhm. mit Apple, mit, 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 mit Google, ich bin jetzt gar nicht sicher, ob Microsoft auch noch so etwas am Start hat. Ich meine, das sind auch die, die die entsprechende Power haben, so eine Technologie nach vorne zu bringen, wo die die finanziellen und personelle Ressourcen haben, um die Richtung zu gehen. Und von dem her denke ich schon, dass, dass, dass es wahrscheinlich irgendwie bei diesen Geräten wird bleiben. Wobei, you never know. Also hm. vor 15 Jahren hätte es noch keine Smartphones geben. also Da kann etwas passieren, wo wir noch gar nicht drüber nachdenken.
1: Ja. Ich denke, künstliche Intelligenz ist ja jetzt schon ein Riesending und wird auch in Zukunft natürlich noch viel krasser sein. Und ein Punkt muss uns ja auch klar sein. Irgendwann werden wir ja gar nicht mehr fragen, sondern wir bekommen einfach die Antworten. Hm. Und das, wird, das, was wir jetzt schon teilweise so im... im im Remarketing machen und sowas, das wird nachher alles von der künstlichen Intelligenz gesteuert und wir fragen dann gar nicht mehr, wir kriegen nur noch Antworten und das sind ja auch genauso Visionen, die Google auch ausgibt, was sie machen, werden, wollen.
0: Okay, und dann ich würde zum Abschluss unseren Hörerinnen und Hörern gerne noch was möglichst Konkretes in die Hand geben, was die mitnehmen können, was für sie tatsächlich einen Input für ihr Unternehmen darstellt. Ähm, ohne dabei zu technisch zu werden. Wie müssen sich Unternehmen vor diesem Hintergrund, den wir jetzt besprochen haben, aufstellen, um gut für die Zukunft gerüstet zu sein?
2: Da können wir eigentlich wieder, wieder an deinen Eingang, an den Anfang von, von unserem Podcast zurückgehen. Ähm, sie müssen sich überlegen, welche Antworten möchte Sie Ihren Kunden geben? Und das das müssen sie machen. Und, und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie sie sich mhm. natürlich überlegen können, welche Antworten sind wichtig. Kann ich die Antworten eventuell klustren? Also wenn ich mir jetzt ein Unternehmen vorstelle, dann habe ich vielleicht irgendeine Jobs. Also ich, 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 ich hätte gerne gute, gute Mitarbeiter, das ist ein großes Thema. Also habe ich Antworten im Bereich Jobs. Ich habe Produkte, also habe ich Antworten im Bereich Produkt. Ich habe Antworten zu meinem Standort, Öffnungszeiten, Bewertungsmanagement, das ist ein Thema und ich glaube, das müssen sich die Unternehmen fragen. Das ist sehr einfach, sich mal die Gedanken zu machen, was fragt mein Kunde im Netz über mein Unternehmen und wo möchte ich eine Antwort geben? Und wenn ich das habe, kann ich mir in im nächsten Schritt überlegen, bin ich bereit, gebe ich all die Antworten und wie muss ich die Antworten zur Verfügung stellen? Denn wird es dann nachher wieder technisch und dann sind wir natürlich da.
1: Genau. Ja, man muss natürlich auch dazu sagen, ne? ich meine, heute gibt es schon... Tolle Tools, wie halt jetzt, mhm. mit denen wir diese Antworten dann auch technisch einfacher und noch viel besser strukturiert dann auch wieder geben können. Und das hat es ja vor ein paar Jahren noch gar nicht gegeben. Und mhm. ich glaube, das, was Michelle gesagt hat, das ist soll der erste Schritt, dass man sich überlegt, was, was will ich antworten, was ist wichtig für mich. Dann, zweitens, wie kann ich das technisch umsetzen? Wie gesagt, gibt es Möglichkeiten, die auch... Gar nicht mehr so, so schwierig sind. Und ich glaube, einfach der Punkt, dass man umschalten muss, dass die Webseite nicht nur ein Branding-Instrument ist, ein Schaufenster sozusagen, ja, sondern dass es auch ein Datengeber ist für diese unterschiedlichen Suchanfragen.
0: Wunderbar. Daniela, Michel, herzlichen Dank fürs Gespräch. Hey, danke ja, ne? dir. Ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss. <lacht> <Das lacht> <du ich auch lacht>